0: Szemlélek társalgó. Ebben az évben ez az utolsó előtti adása a Szemlélek Társalgónak Köszönti Önöket a műsorvezető Gégény István Köszöntöm műsorvezetőtársamat Sáho Esztert
1: Köszöntöm a hallgatókat, szervustak.
0: És ez egy ünnepi beszélgetés, egy ünnepi adás, és uh, megtisztelt bennünket két katolikus főpásztor, velük fogunk most beszélgetni, uh, és a velük való régóta fennálló baráti kapcsolatunknak köszönhetően közvetlen hangnemben fogunk uh, majd uh, társalogni. Ezt kérjük, hogy uh, nézzék el nekünk a kedves hallgatók, úgyhogy szeretettel köszöntöm Ber Miklós püspököt.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És Varga László katolikus püspököt. Szeretettel köszöntelek benneteket és hallgatókat. Hát Isten hozott benneteket, és ez nem csak egy ilyen közhelyes mondat szeretne lenni, hanem azt gondolom, hogy egy igazán szép kihívás volt összeszervezni, hogy ez a beszélgetés összejöjjön, de tényleg ez ünnep számunkra, hogy együtt lehetünk, és az első kérdésem az hozzátok egy nagyon általános, és mégis konkrét, hogy hogyan érzitek magatokat 2022 év végén, egy kicsit összegezve ezt az esztendőt, ami azért most már mögöttünk áll?
2: Hát én nyugdíjasként könnyen beszélek. Ugye egy kicsit a nyugdíjas lét távlatából nézem a világunkat, egyházunkat, hazánkat, és kétségtelen, hogy a napi találkozásokban, beszélgetésekben mindig előkerül az az aggodalom, hogy mi lesz velünk, mi történt velünk az elmúlt időben, mi ad nekünk bátorítást és reménységet. Tehát ami elsősorban eszembe jut, ott nagymaroson élek, most már három éve, hogy alkalmam van egyre több személyes találkozóra. Gyakran járok betegekhez, ott a környéken rendszeresen tartok szentmiséket, most sajnos, vagy természetes, hogy nagyon sokszor találkozom a gyászszal. És ezek a napi élmények tartanak ébren, hogy itt és most ezek között a körülmények között keressük az Úristennek a szándékát. Mit vár tőlünk? És hát azt, amit sokszor szoktam idézni a öreg Brusznyai Józsi bácsitól, az öreg papunktól, aki most lenne száz éves, hogy a minden reggel ezzel kezdi, ezzel a kis imával, Uram, fölébredtem, mit vársz tőlem? Segíts, mert tenni akarom, amit vársz. Ez az indításunk, és azt hiszem, hogy most az elsődleges aggodalom a beszélgetésekben ott van a a energiaválság kapcsán és a háborúválság körül, hogy hogy fogjuk ezt megoldani, ezeket a nagyon váratlan élethelyzeteket? Nem vagyunk fölkészülve. Jönnek az első gázszámlák, villanyszámlák, naponta hallom a panaszokat és az aggodalmat, hogy az elmúlt napok azért egy kicsit megvicceltek bennünket, hogy nem olyan magától értetődő, hogy beülünk az autónkba. És én azt hiszem, hogy az Isten megpróbál bennünket, de egészen biztos, én így hiszem, hogy ezek között, az új élethelyzetek között akarja, hogy a hitünkről tegyünk tanulságot. Arról a hitről, amire most karácsony előtt odafigyelünk, kérünk, hálát adunk, hogy velünk az Isten, nem vagyunk egyedül.
0: Laci, atya, mi van? Milyen gondolatok vannak most a te szívedben? Ugyanaz,
2: ami
3: évelején volt. Egy évvel ezelőtt kezdtem el készülni az idei nagy lelki gyakorlatra. Minden évben tartok egy lelki gyakorlatot, ami most már nem egy, hanem hat lelki gyakorlat, hat időpontba újra is újra mondom. És amikor tavaly 21 karácsonya körül úgy döntöttem, hogy az idei évnek a témája a békességteremtés lesz. Akkor még nem tudtam, hogy kitör a háború, akkor csak azt tudtam, hogy választások lesznek. És hogy nagyon megosztotta az egyházközség, az egyház, a társadalom. És ez az igény hogy boldogok a teremtők, és úgy döntöttem, hogy erről beszélek. Nagyon érdekes, hogy amikor először még csak a témák voltak meg, és ezt föltettem a Facebook oldalomra, az öt témát, Krisztus békéje, a békességteremtés a szívben, a szívünkben, kapcsolatainkban, egyházunkban, társadalomban, azonnal jött egy komment uh, Györből, ami így szólt, hogy maga egy szabad köműves uh, eretnek magát föl kell függeszteni. Erre én azt mondtam, hogy ennél aktuálisabb téma nincs. <gül> hogy ha ha ez a reakció erre a témára, még csak a címeket írtam ki. És akkor nekiálltam erre készülni. És végül is az egész évemet ez határozta meg. Nagyon sokszor nagyon sok helyen kellett beszélni a békesség közben kitart a háború. És egyre aktuálisabb lett az, amiről beszélni szerettem volna. Amikor kitört a háború, akkor az első igal, ami eszembe jutott, az nagyon meglepett. Megtudtam, hogy mi van, és ez az iga jött Lukács evangélimából, hogy simon, simon a sátánk kikert titeket, hogy megrostáljon. Én pedig imádkoztam érted, hogy megtérve megerősítsd a testvéreidet. És gyakorlatilag ez e, úgy meghatározta az irányt püspökként, hogy megtérve megerősítsd a testvéreidet, azzal a biztonsággal, hogy értem Jézus közben jár. És szóval ez az egész évemet meghatározta, a helyzet egyre rosszabb. Én pedig azt gondolom, hogy minél nagyobb a sötétség, annál nagyobb jelentősége van a legkisebb fénynek, a világosságnak. Úgyhogy én nem keseredtem el a történettől, szerintem volt ennél sokkal rosszabb helyzet is az egyház és a világtörténelemben is. Meg kell térnünk, és újra fényt és világosságot kell gyújtanunk. Ebben nem ez van, és hát így megyek át majd a 23-ba.
1: A atya, nekem mindig az, egy, egyre inkább az a benyomásom rólad, hogy te valamit nagyon jól csinálsz Ezen a, ebben az egyházban. Egyrészt a, Ugye nálunk van egy rovatod vasárnaponként, minden nap kiteszel egy kis gondolatot a Facebook oldaladra. Most meséltél ezekről a lelki gyakorlatokról, és én ott voltam idén kaposváron a karizmatikus országos találkozón, rengetegen volt, tehát megtöltött gyakorlatilag a csarnokot. Nagyon sok papod is ott volt aztán az esti szentmisén, tehát öröm volt látni, hogy 30-40 felszentelt pap indul az oltár felé. És az, az a gondolat van bennem, hogy én azt gondolom, hogy nem lenne kötelező ezt neked csinálnod, mégis teszed, és annyira jó nézni, hogy mi a titkod, miért, miért, mi mik ennek az aktivitásoknak, mi van ezeknek az aktivitásoknak a hátterében?
3: Volt egy-két élményem, egy megtérés tapasztalatom, egy való bevaló újjászületés tapasztalatom, és hát egy idő óta csak arra figyelek, hogy ne álljak útjából a Szent <gül> És ő nagyon jól működik. Az egy hátban is működik. Igyekszem nem útba lenni, és aztán, ha nem vagyok útba, akkor nagyon szép dolgok születnek. Tehát ez nem az én munkámnak a... Én csak együttműködök. Valaki megkérdezhető hogy Ilyen időkben milyen, milyen püspöknek lenni, katolikus püspöknek mondtam, hogy tök jó. <gül> azért, azért, mert hát Jézus Krisztus ugyanaz, a Szentlélek ugyanaz, a mennyi értje ugyanaz, azt Amit megértek, amit befogadok, azt megpróbálom megtenni. Aztán vagy sikrül vagy nem, soha nem adja fel, mindig újra kezd velem, ha én nem teszem meg valami miatt, akkor kezdni. És ez, ez nagyon szép.
0: Nekem az jutott eszembe, miközben elmondtad az iménti gondolataidat, és tényleg nem beszéltünk össze, hogy mi az előző évnek, tehát 2021-nek a végén gondolkodtunk azon, hogy mondjuk lenne egy ilyen mottoja 2022-nek, mi lehetne az, és tényleg nem volt itt a háború, de mégis a ne féljetek, buzdítást éreztük a szívünkhöz közelállónak, hogy ezt nagyon kell ma Magyarországon hangsúlyoznunk, aztán kitört a háború, aztán csomó félelem, ha addig nem lett volna, akkor lett az emberek szívében, és... Már most eldöntöttük, és, és tudják is már a szemléleknek az olvasói, hogy 2023-ra pedig a legyen világosság, szintén szentírási, hát Istentől származó bátorítás, buzdítása, vagy felszólítás az, amit szeretnénk felhangosítani pontosan azért, amit elmondtál, hogy, hogy a sötétség, az anyagvilág, az önzés, a sok bűnre való lehetőség az az eluralhatja az életünket, és nézhetjük ezt az oldalát is a világnak, Megnézhetjük azt is, hogy mi a mi küldetésünk egy egy mindenkor sebzett és küzdő világban. Ugye a Ferenc pápától idézhetném ezt a bizonyos, hogy tekintsünk egyfajta tábori kórházként az egyházra, ahol ahol mindig van tennivaló, mindig van sebzettség, de de nem a harangok félreverésének az ideje van, hanem a cselekvésé. És... És ha már itt elhangzott, nem ez volt a mostani műsor vendégeinek az összeállításnak az alapja, de de hát két a médiában nagyon aktív, közösségi médiában nagyon aktív főpásztor ül itt most ennél az asztalnál, mert hogy Miklós Püspökte pedig, hát onnantól, hogy... Most én nyilván egy kicsit ilyen idézetbe fogalmazok, mert tudom, hogy nagyon sok dolgod van, de hogy felszabadult az időd, és már nem kellett az egyház az ügyes bajos dolgait püspökként intézned, hát a szabad idődben felcsaptál vloggernek, és e, ilyen kis videós üzenetekkel e, mindig egy picit segített, támogattad a közbeszédet. Én tényleg abból az oldalból nézem ezt, nem csak, hogy egy püspök beszél egy kamerában, amit tudom én a Dunapartján, vagy különböző helyszíneken, hanem hogy mindig van egy pici hozzáadás, ahhoz, ami úgyis ott van a sok-sok újság, meg nem tudom, felületen. Milyen visszajelzéseket kaptál erre? Tehát volt ennek hatása, nézettségem.
2: Ami igazán, igazán meglepődtem, hogy szinte senki se lepődött meg rajta. Olyan természetesnek vették, hogy hát én most már ráérek, és mondjam el, hogy én hogy látom a világot. És nagyon kedves visszajelzéseim vannak, Persze ezzel küzdködöm, ezt elmondom nyugodtan nektek, bevallom, hogy képtelen vagyok a a Facebook oldalamat kezelni, és, és hát a rengeteg információból mindig csak töredékét tudom tudatosítani, vagy azokra reagálni. De sokakhoz eljut. És azt hiszem, hogy éppen ez a mostani helyzet, ami hát az előbb már ugye fölvázoltunk, ez jelzi azt, hogy a, az Úristen mindig egy adott korhoz fölkészít bennünket. És, és hát, ez a, hát ezt is sokszor emlegetem, hogy, hogy a járványnak köszönhetjük azt, hogy, hogy sokkal inkább fölértékelődött a, a kommunikációs lehetőség, hogy minden szentmisénket közvetítjük, hogy m- m- tényleg m- 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 elérhetők vagyunk, m- 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 akár ilyen m- modern média m- m- felületeken is, ezt tulajdonképpen ennek köszönhetjük. Persze ezzel szoktunk egy kicsit aggodalmaskodni, hogy, hogy a személyes találkozás nem kerül-e háttérbe, de én azt hiszem, hogy ez most úgy kiegyenlítődni látszik hogy nagyon sokan kísérlik figyelemmel a megnyilatkozásainkat. Hát én különösen a vasárnapi estémiségről hallom, hogy, hogy az ország legkülönbözőbb részein a Pax Televízió közvetítésével nagyon sokakhoz eljut a kapcsolatom, visszajelzik, és, és azt hiszem, hogy együtt keressük az Úristennek a szándékát, és hát azt hiszem, hogy én is csatlakozom László atyához, hogy hogy a a megbékélés, és hát a megnyilatkozásaimban nagyon sokszor idézhetem Ferencpápát, és könnyű dolgunk van, mert mert olyan főpásztora van az egyházunknak, aki olyan világos utat mutat, és hát én különségképpen ezt szeretném hangsúlyozni most is az elmúlt évre is visszatekintve, hogy a párbeszéd kultúrájára hív, az az őszinte, bizalomteli ö, odafordulás a ö, világvallások vezetői felé, és mindenki felé. Azt hogy ez egy nagy ö, példaadás nekünk, vagy hát világosság, hogy jé, hát, hát itt testvérek vagyunk. Hát mi össze kell, hogy kapaszkodjunk, együtt keressük a, a megbékélésnek az útját.
0: Egy korábbi podcast adásunkban arról beszélgettünk Füzes Ádámmal és Hodász András atyával, hogy, hogy mennyi sok nehézség kihívás jelentkezik az egyház struktúrában. És ehhez egy kicsit kapcsolódva készítettünk is egy felmérést a szemléleknél, amiben az jött ki kifejezetten, azért hoztam most ezt elő, mert a kommunikációval kapcsolatos, hogy, hogy az emberek többsége azért úgy érzi, hogy egy, egy gyenge hármas osztályzattal lehetne összefoglalni azt, hogy hogyan kommunikál az egyház, legalábbis a magyar keresztény egyházak, tehát ez most így nem kifejezetten a katolikus egyházra vonatkozik, de de ne legyünk, hogy is mondjam, igaztalanok, vagy ne általánosítsunk, hiszen van egy ilyen megtapasztalás, és nyilván ezt is magatokon érzitek, amikor szólalni, mit mondani, mikor csöndben maradni, és, és nagyon örülök, hogy nem vagyok ilyen szempontból a, a, a püspökök helyében, mert kívülről mindig az ember nagyon okos. De vegyük észre azt, hogy itt vagytok például ti, és itt van például az a Ferenc pápa, aki, aki még a Twittert is nagyon aktívan használja, úgymond csivít el, de végig-végig egy ilyen Jézusi módon ad nekünk pici támpontokat. És én úgy készültem is, majd el, kiderül, hogy eljutunk-e odáig, de hogy, hogy a mai beszélgetésünkben is, hát ha csak a, azt a kötetet nézzük, aminek az a címe, hogy álmodjunk együtt. Majdnem mindegy, mi van abban a könyvben. Egy Ferenc, egy, egy pápa. Azt mondja, arra hív, hogy álmodjunk együtt, ez egy olyan új e, pásztori stílus, amit már ismerünk tőle, hiszen tőle ez nem meglepő, de mégis egy, egy inspiráló vonzó, mint ahogy ez a szinodális folyamat, aminek az egyik e, fő gondolata az, hogy haladjunk együtt, másrészt pedig, hogy meghallgatás, megértés, elkísérés, ilyen szavak szegélyezik ugye ezt a szinodális folyamatot. Szóval, hogy nyilván hosszú volt a bevezető, de hogy számotokra, akik azért több pápa alatt szolgáltatok, több pápát megértetek, mi jut eszetek be Ferenc pápáról?
3: Nagyon hálás vagyok a Szentléleknek, hogy kihalásztam. <gül> Van itt a világ végéről, és ő lett a, a katolikus egyháznak a feje. Nagyon hálás vagyok azért, hogy hogy a peremre jutottak, ha szegények, ha sebzettek, neki nagyon fontosak, hogy folytatta a zsinatnak az útját, amit második János Pál Pál, Pál, Pápa, Pizalregi Benedek is folytatott, és még tovább ment ezen az úton szerintem, mint a két elődje, és ezt, ezt nagyon következetesen próbálja, ami... Az az egyházról alkotott, vagy való kijelentése, hogy az tábori kórház az nagyon, nagyon eltalált, és nagyon fontosnak tartom, hogy az egyháza gyógyulás helye legyen. Mert szellemi harc van, erről sokat szoktam beszélni, háború és szellemi harc van, fizikai háború is, a harmadik világháború szintén Ferenc pápa már évtizedek óta megy. Most, de közben nem beszélünk, mi keresztények, vagy nem tudom, mondjuk az egyházban kevesen beszélnek arról, hogy ez szellemi harc, és sokkal magasabb szinten is történik egy, egy háború, a ponta világosság ellen, a Krisztushoz tartozók ellen, és az élet ellen. Mert a, Jézus azt mondja, a a sátáról, hogy a hazugságatja is gyilkos kezdettől fogva. Folyamatosan tanulni vagyunk a működésének, és keveset beszélünk róla, mintha nem is létezne. Ha ez előkerül teológusok között, akkor sokan masoljognak, hogy hát jó, szép, de a tudomány másokkal előre haladottabb állapotban van. Én meg folyamatosan találkozom az áldozatokkal. A gyontatás közben is, meg a lejkivezetés közben is, mivel nem hagytam abba a óta ezt a két műfajt, hanem délután ö, folytatom azt, amit plébánosként csináltam, hogy fél kettő-kettőtől, ha otthon vagyok, akkor délután, vagy este hétig-nyolcig jönnek az emberek, és jólnak, és beszélgetünk, és hallgatom őket, és imádkozom értük. Ö, szellemi harc van és ezt sokkal komolyabban, szerintem komolyabban kellene venni, hiszen ez nekünk hatalmunk van. A keresztjégünk által, Kisztustól kapott hatalmunk, hogy az igazi ellenséggel is szembeszálljunk. Az igazi ellenséggel, aki fölötte van a világkormánynak, vagy a kormányoknak, és aki tényleg diabolos, és és csak az a cél, hogy hogy hatalmas pusztulás legyen a, a világban, Tudunk-e ebbe az irányba segíteni? Ez a tábori kórház gondolat nekem ezt is eszembe jutatta, hogy, hogy nem csak fizikai, lelkesebbesülősek vannak szellemileg, már spirituálisan és támadás alatt vagyunk, és itt is segítenünk kellene, és hatalmunk van, de nem használjuk.
2: Én is csak megerősíteném, amit Lánszló Püspök atya mond, hogy hogy Ferenc pápa azzal az érzékenységgel van jelen a mai világban, amit hát Jézus Krisztustól tanulunk. Olyan gyönyörű az egyik litúikus szövegünk, hogy nem ment el részvét nélkül semmiféle inség mellett. Most úgy visszaidézem azt a, a Wim Wendersnek a filmjét, a Ferenc Ferencpápáról szólt egy hiteles ember, az egy nagyszerű összeállítás volt, ahol egy-egy világprobléma témájához az ő személyes véleményét kérdezték meg. És hogy tényleg mindenhol érzi a, az együttérzést, a, a, a gyógyításnak a, a, a küldetését. És azt mondja, tehát a párbeszéd mellett a szolidaritás, az együttérzés a szenvedő emberekkel. És hát itt azért most rögtön hozzá kapcsolom ezeket a döbbenetes tényeket, hogy 8 milliárdnyian vagyunk már, de milliók éheznek, és milliók halnak éhen. És, és közben háború van, tehát ezek a, amit az előbb mondtál, hogy hogy ez a, a, a gonoszság hatalma ennyire kézzel fogható. És hát halljuk ezeket a, hát a környezet károsításról nem is beszélve, de halljuk ezeket a megállapításokat, hogy meg lehetne oldani a, az éhezést. Ferenc Fápa nemrége mondta, ha csak egy évig nem gyártanának fegyvert. Más valaki azt mondta, hogy ha csak egy évig nem árulnának kozmetikai szereket, nem lenne éhezés a világban. Tehát ezek ennyire kézzel fogható a gonoszságnak a, a hatalma. A, a gyűlölet, a kapcsiság, a, a, hát az önzésnek a, a, hát a jelenléte. És hát ezt Jézus erejével kell nekünk leküzdeni.
1: Annyit fűznék hozzá, Miklós, hogy egy kicsit elszerénkedted az elején, mert hogy te ebben teszel is, hiszen a nyugdíjas évédre nem csak, hogy vlogolsz, hanem alapítványba is betetted a, a személyiségedet, a nevedet, az ismertségedet. Tehát, hogy Én te láttam teszel egy is. egy videót
0: a szemléleken erről, igen, igen egy <gül> videóinterjút. És most a
1: hallgatóknak mondom, hogy nem azért dicsérgetjük itt szembe sem Laci atyát, sem Miklós atyát, mert itt ülnek velünk szemben, és, és püspökök, és, és minden tiszteletünk, hanem... hanem ti vagytok azon nagyon kevés, ezt most ilyen sajnáltal mondom, papok, püspökök egyike, másika, akiről egész évben tudunk cikkezni, mert olyanokat szólaltok, meg úgy kommunikáltok, olyan cselekedetek vannak a szavaitok mögött, amit érdemes felmutatni.
0: Na, hát akkor innen kapaszkodjunk is bele, szerintem a szinodális folyamatban, mert hogy, mert hogy úgy érzi, Ferenc pápa, és azt gondolom, hogy ráérzett arra, amit sokan érzünk, hogy valami gyökeres változtatásra van szükség az egyházban, a világegyházban. Ugye ez a színodális folyamat, ez tényleg erről szól, hogy kapjuk össze magunkat, kicsit úgy, úgy, úgy mosakodjunk meg, legyünk edzettebbek, és aztán döntsük el, hogy mi akarunk akár változtatni, akár mi akarunk erősíteni, de hogy. De hogy Már túl sok sebzettséget hordozunk ahhoz, hogy ez így csak úgy menjen tovább. Én legalábbis így fordítom le ezt a püspöki színódusig tartó utat, és ez valóban egy út, aminek volt egyházmegyei, most zajlik talán a nemzeti, és utána majd a a, a püspököknek a tanácskozásában 2023-ban lesz a, a, a végkifejlete. Zajlottak ide idehaza is egyházmegyei zsinatok. Laci, ha úgy fordulok hozzád, mint aki végig is vezettél egy ilyen egyházmegyei zsinati folyamatot. Persze nem tudom, hogy ez pontosan a színodális úthoz kapcsolódott, de nektek volt egy egyházmegyei zsinatotok. El tudod röviden, tömören mondani, hogy mondjuk mi lett a végeredménye, a tanulsága, hiszen össze is foglaltátok egy kiadványban ennek a zsinatnak, ami a Kaposvári egyházmegyeben zajlott.
3: A legnagyobb ajándék az volt, hogy meghallgattuk az embereket. Több ezer embernek a, a válaszait hallgattuk meg a kérdéseinkre, és abból próbáltunk valamilyen utat megfogalmazni. Ami speciálisan a mi területünk, a papság területe ott a, a, arra a kérdésre, hogy mit vársz, vagy mit szeretnél, hogy milyen legyen a papod, 90 azt válaszolta, hogy hiteles, hiteles papságot, papságot szeretnénk. Én nagyon remélem, hogy, hogy a papság nagy része hiteles, tehát nagyon én azt gondolom a püspöktársaimról is, meg a paptestvérekről is, hogy p- p- paptársaimról is, hogy, hogy ki, ki a maga hén, megpróbálja, ahogy a lehetőségei a hűsége engedi ad adott körülmények között a saját karizmáival, a saját képességeivel szolgálni az egyházat. Ami, ami nekem nagy élmény volt az, hogy a világiak rendkívülmódban örültek, tehát a, a, a zsinati csapatban fele, világi fele egyházi személy volt, nagyon boldog voltak, hogy megkérdeztük őket, hogy elmondhatták a csoportokban, amikor már konkrétan a zsinálti folyamat ment. Született egy eredmény, de igazából most jön a java, mert ennek a könyvnek életé kell válni, vagy amit ott határozatokat, rendelkezéseket, vagy javaslatokat megfogalmaztunk, abból kell, és már most látszik, hogy milyen területeken kellene újra zsinatolnunk. Alig, hogy befejeztük, mindjárt, mindjárt kiderült, hogy melyek azok a területek, amiket folytatásként elő kell venni. A színodális folyamatnak a, a, annak nagyon örültem. Bármi előbb elkezdtük, de aztán az lett a szinodális folyamat a Ferenc pápa szándéka szerint, amit már megpróbáltunk.
0: Elidigyelte tőle, tehát meghallottam Izanét, a Kaposvári
3: egyház ezt ne, ne, kéne ne, nem kéne emelni. Nem egészen így, nem egészen így <gül> volt. Bár, bár, bocsánat, ezt csak zárójelve, egyik újságra megkérdezte tőlem, amikor a Ferenc pápát kinevezték, hogy, hogy hát. Én a Ferenc pápát utánzom, hogy itt megyek a hajléktanak meg a szegények felé, meg a sérültek felé. Én azt mondtam, hogy Ferenc pápa még püspök sem volt, amikor én már ezt. Elkezdtem. Nem néztem meg, mikor lett püspök. De. de találkoztunk ezen az úton, mert nekem is nagyon évtizedekkel előtt kapcsolta össze a szegényekkel, a sérültekkel a isten az utamat. A színodális folyamat azt gondolom, hogy nagyon reményteli az egyházon belül, ha tényleg megtartjuk. Tehát, ha tényleg hajlandók vagyunk meghallgatni az emberek hangját. A második Vatikáni zsinatnak zsinat többféle egyházképpel dolgozott. Az egyik a a Krisztus titokzatos teste, ami azért izgalmas nekem, mert a feje Krisztus, nem a püspek, vagy a plébános, vagy a hanem a, a, az Úr Jézus Krisztus, és a legkisebb tag is számít. A legkisebb tag is pálapastra szerint. A másik az Isten népe a Szentlélek vezetése alatt, az Alánok, Isten zarándok népe a Szentlélek vezetésével. Most, ami a szinodális folyamat, ez nekem ennek a, a megvalósulása, hogy Isten népe, akiben működik a Szentlélek, minden tagjában működik a Szentlélek, nem csak a a pápába, vagy a püspökökbe, vagy a, a felszentelt papokba, hogy az ő bennük működő szentléleknek teret adni, meghallgatni, és ami, a, ami a, nekem a legkedvesebb egyházképem, szintén a, a zsinatnyomán, az a kommunió egyházkép, a szent háromságos szeretetnek a közössége. Ezt kellene prezentálni nekünk az egyházon belül, a Szent Háromságos szeretett közösséget, és ö, ha ezt a hármat ö, élnénk bármelyik változatban, bármilyen sorrendben, akkor már a klerikalizmus nem működne, amit a, a Grech Viboros nagyon frappánsan így fogalmazott hogy nagy nagyképviség, és ennek ez nagyon tetszett, mert ilyen találóan kevesen fogalmazták meg nekem, és az is új volt, hogy nem csak a papok problémáján van. Ja, arra gondolsz az a, interjú, a, ami amit Pano készítette, ott egyértelmű, hogy ez a világiaknak, és a, a nagy nagyképűség a legtaszítóbb. Kétféle dolog miatt nem jönnek az emberek az egyházba, az egyik már nem találkoztak még katolikussal, meg találkoztak katolikussal, úgyhogy <gül> <gül> azt gondolom, hogy a, valaki azt mondta, hogy, hogy hát gyere, mi nem jössz a templomba? Azt mondta, azért nem, mert ott csupa farizauson és nagyképű ember mondta, hogy egynek még van helye, gyere. <gül> engem ez a folyamat, ö, mivel benne voltunk, amikor a szinodális folyamatot megkérdett a, a Szent Atya, nagyon örültem neki. A megkülönböztetés nagyon izgalmas, tehát nem csak egyszerűen meg kell hallgatnom, találkozni, meghallgatni, és meghallani, amit a Szent rajta keresztül mond, mert meghallgatni, meghallgathatjuk egymást nagyon sokféleképpen. De mit mond a lérek? A a is fontos nekem, hogy hallgatom azt, aki ott van a problémájával, az egy dolog, hogy meghallom el, hogy mit akar mondani, mert a szavak mögött azért üzenet van, és lehet, hogy nem tudja megfogalmazni, de még izgalmasabb az, amiért nekem papként, lelki hogy de mit mond a Szentlélek. És erre kell radar, kell, kell odafigyelni, és itt a, említettem ezt a Ferecpáp is mondja, meg a struktúrális változásról beszéltetek itt valamelyik portkatban, a misztérium, a hit oldaláról közelíteni az egyházat. Ha nem onnét közelíteném, akkor én nagyon nehezen lennék a helyemen. De hogyha a hit oldaláról közelítem, ez Krisztus titokzatos teste. A, hogyan az Eukristia? A hit titka. Nem a tapasztalaté, nem a, az érzések, nem a vallási élmények titka, hogy most megáldoztam és már transbestem, hanem a hitnek a titka, és az egyház is a hitmystériuma. Ha nem énét közelítem, hanem csak a struktúrát nézem, vagy a, az intézményt, akkor nem jutok messzire. Illetve hát ki fogok áprándulni. Kétségbe fogok esni, hogy. Na hát. De hát azt gondolom, hogy amikor Édes a 12-t kiválasztotta ahhoz is, az is nagy hit kellett, hogy kell elinni, hogy ez az a csapat, amelyik aztán a, a evangelizáció, evangéliumi evangélium üzenetét, vagy Istenországát egész világra el fogja vinni.
0: És miattuk, ülünk mi
3: most itt? Igen. Tehát ezt, ezt csak hozzátenném, a, most a, a, mert könnyen beleveszünk a meghallgatás, a találkozás, és a meghallgatás során, beleveszünk a problémák az ha nem lép be a hitnek a titka, akkor nem látunk tovább az úrunknál, szerintem. Akkor csak a struktúrát, az intézményt látjuk, és hát mindenféle projektek vannak az egyház megújításával, az, az evangelizációt, de mire elkezdjük, már lejárt. De szerintem de már elavult. A szentéreknek van az a frissessége, amelyik képes bármikor tovább, és képes a hit oldaláról megközelíteni. A történelem is. Hát ami most zajlik, az ha csak ez a történelem, akkor hát főbe kell lőni magunkat, hát vége. De hogyha ez egy üdvességtörténet, amelyik a, az omega pontba és Krisztus második elévetelében és az új ég és az új föld távlatába mozog, akkor mégis van értelme a hónapújra kezdeni és hinni.
1: És mi lesz ezekkel a meghallgatások, most a szinodális folyamatra visszatérve, ugye egy, nagyon súlyos említettél egy visszajelzést, hogy, hogy hiteles papokat szeretnének a hívők, de biztos még egy csomó más visszajelzés is, nem, is érkezik. Ez nem súlyos, ez
3: nagyon jó. Ez nagyon jó. <gül> ez <az gül> <ezt> a a <gül> munkája.
1: Hogy, hogy mi lesz aztán ezekkel a meghallásokkal, hogy ez például rád ró feladatokat, mint az egyház megye vezetője, és akkor itt majd valamiféle változtatásról, hogy lehet megfogni egyet, hogy hitelesebb papokat szeretnénk, meg a nagy színodális útnál, út folyamatnál is majd ugye ez, a, ez a nagy kérdés, hogy, hogy összegyűlik egy csomó minden, amit visszajelzünk, akár a Vatikánnak, és akkor utána mi lesz ezekkel?
3: Jézus azt mondja, hogy amit akartok, hogy veletek tegyenek, ti is tegyétek meg. Tehát a, a, most a, a hívekről, akik ezt írják, azt mondom, hogy ha hiteles papot szeretnél, akkor legyél hiteles keresztény. Nagyon nagy szükség van rá. A papok alig vannak létszámban hozzájuk képest. A hiteles keresztény, és ez, ez az evangelizációval összefügg. A papoknál szintén. Én azt gondolom, hogy püspekként mindenképpen az a első lépésem, hogyha amiben problémát látok, vagy ahol gond van, ott magamon kell kezdeni. Tehát ha, ö, ha gond van, akkor én hol tartok akkor nekem kell újra kezdenem. Hol kell nekem megtérni, hogy aztán tudjak segíteni a szembedő paptestvéremnek, vagy a, annak, aki éppen mellékuton jár.
0: Miklós Püspök, én úgy fordulok hozzád, ugyanezzel a kérdéssel, tehát hogy mondjuk mind kéne változtatni, vagy mind kéne erősíteni az egyházban, hogy hát ez a szemléleknek a története is azért azzal indult, hogy volt nekünk néhány olyan beszélgetésünk kettőnek, ami... Sokan mondták, hogy nagyon érdekes, csak nem találtunk felületet, ahol megjelenhetne, és a szemlélek így vált egy olvasott felületté, és ö, amikor mondjuk egy talán türelmetlen változásra vágyó hívőnek fölteszik az a kérdést, hogy hát mi legyen a jövő egyháza, hát, hát ezt a cölibátust, a kötelező cölibátust azt már föl kéne oldani, hogy lehessenek nők is, papok, meg szóval sok ilyen úgymond sláger témát hozni, aminek nyilván nem teljesen alaptalan az, hogy ezt fölvetik. De nekem egyre inkább így a kommunikátorként, tehát aki sokat írok és sokat foglalkozok, sokat beszélek és hallgatok másokat is a, a, az egyháznak a küzdelmeiről, mondjuk korunk egyházának a kihívásairól, azt látom, hogy ez egy ilyen kicsit ö, részletkérdés, bármennyire is furcsának hangzik, ö, mert, mert sokkal fontosabb az, hogy hogy Jézusi, és hát hogyha a Laci akarok utalni, akkor szent lelkese az egyház. És hogyha van benne Jézus, meg van benne szent lélek, akkor el fog jutni arra, ha mondjuk változtatni kell, részletkérdéseken, mint ahogy például az említett Vatikánum, tehát a másik Vatikáni zsinatnál ott jelentős radikális változtatások, tehát hogy a, a főoltár, ugye megfordult a misézőoltár, a, a népnyelvű liturgia, és hasonlómi nekünk már evidencia, de aki átélte az előtte meg utána, ez pont éppen a Füzes Ádám említette, hogy az sokakban például törést jelentett. De ott is volt egy nagy változás, de szerintem ez a, ez a, amit például benned tapasztaltam, vagy veled kapcsolatban, az a az a, az a beszélő egyház kiegészült a meghallgató egyházzal. És azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok ember, aki, aki most mondjuk így kívül van, peremen kívül van, közelébe sem megy a templomnak, vagy lehet, hogy megy, de, de de nem tud mit kezdeni mondjuk az egyház valóságával, az mégis elmondja, hogy valami természet felettire vágyik, ott van neki is a lelkében egy mocorgás, csak, csak valahogy mindig megmondást kap, közleményt kap, prédikációt kap, és nem lehet, hogy e felé kéne elindulni a, a, az egyháznak, vagy ebben erősíteni a meghallgatásban? Az elkísérésben lásd szinodális folyamat.
2: No, nagyon örülök, hogy erre utaltál. Tehát tényleg a szemlélek Küldetése. Én hiszem, hogy ez a Szentlélek Uristennek a műve, hogy megtaláltátok ezt a lehetőséget, egymásra találtatok munkatársakkal, és hát a visszajelzésekből tudjuk, hogy nagyon sokakhoz eljut. Na most ezt a gondolatot szeretném egy kicsit felerősíteni, amit Ferenc Pápa olyan egyértelműen szokott mondani, az egyház missziós egyház keresgységben missziós küldetést kaptunk. Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Az átélt Isten élményünk, az Úristen szeretetére való rácsodálkozás kell, hogy indítson bennünket a többiek felé. És most megint az én saját élethelyzetemre utalok, hogy mióta ott élek nyugdíjasként a Nagymarosi kis otthonomba, nagyon sokan jönnek az úgynevezett kereső emberek. Amire előbb utaltál, ez ez egy napi élményem, hogy nem tudja, hogy még mi hiányzik neki, de valami hiányzik. És a meghallgatás ilyen értelemben is nagyon fontos. Ugye előbb inkább arról beszéltünk, hogy a szinudális folyamatban az egyházon belül meghallgatjuk egymást papok és hívek. De utána, amit mondtál, Laci hogy hogy szentlélekkel eltelve tudjunk megszólítani körülöttünk élő embereket. És azt hiszem, hogy tényleg ez, amire Ferencpápánk utat mutat, ez a, a szegények iránti érzékenység, a, a, a sebbzett világ iránti érzékenység, egy olyan nyelv, amit mindenki megért. Ugye Jézus azt mondja, nem szegények mindig lesznek veletek. Ezen úgy sokszor elgondolkozom, hogy ez nem véletlen, hogy itt vagyunk a XXI. században, ma ugyanúgy vannak betegek, ugyanúgy vannak rossz helyen, rossz időben született hátrányos helyzetű emberek. Hát az előbb ezt említetted a a cigány a feladatát. A cigány családoknak a helyzete, a fogyatékkal élőknek a helyzete, az elvált szülőknek a gyerek, gyerekei, az egyre több sérült gyereknek a problémája. Ha mi ezeken a, az élményeken keresztül hallgatjuk meg a körülöttünk élőket, és ezen a nyelven szólítjuk meg őket, akkor elindulhatunk egy közös úton az Isten felé, hogy utána meghalják, az Úristen szabadító szeretetének az üzenetét. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg a sinodális út, és meg hát egyáltalán Ferenc pápának a megnyilatkozásai ebbe az irányba biztadnak bennünket, hogy izgasson bennünket az egyház jövője. Legyen szívügyünk, hogy most ebben a számunkra meglepő, és ahogy szoktam mondani soha nem volt világban Mit vár az Úristen az ő egyházától, hogy tényleg a Szentlélek Úristen vezetésével megtaláljuk a, a, a helyünket, a missziói küldetésünket, de ez tényleg az kell, hogy legyenek olyan fórumaink, ahol, ahogy szoktam mondani, üzemi hőmérsékleten beszélünk már az evangéliumról, az Úristen szeretetéről, egymás szavába vágva és álmodunk az egyházról. Tehát a bibliakörök, a felnőtt katekézis csoportok, a katekumen csoportok, ezek olyan új lehetőségeink, és hát nem beszélve a, a médiatt a lehetőségekről, ahol megszólíthatunk embereket.
0: Vissza is idézem azt a bizonyos első interjút, szerintem 2015 január első napjaiban jelent meg veled, ez körülbelül a harmadik, negyedik bejelzés volt a szemléleken. Azért idézem, mert van egy idézhető gondolat, hogy ki kéne lépnünk, ezt ugye tőled idézek, az önszórakoztató házból és elindulni a, a, a Szent Ferenci távlatok felé. Talán akkor lassan nyolc éve, nem gondoltuk volna, hogy úgymond ennyit kell várni rá, de én azért elégedetlen sem vagyok, mert látszanak azért jelei annak, hogy, hogy hát most már a egy Egyháznak is van, nem tudom, Instagram, meg Facebook oldala, ezek a lassú ébredésnek a jelei, de ébredezés az azért igenis van. Hát itt van a szemlélek, és most már nem csak a szemlélek van, hát hosszan tudnánk sorolni a, a legalábbis ilyen vallási, keresztény tematikájú különböző honlapokat, blogokat, sőt, beszélgetős műsorokat, sőt van keresztény bulisorozat, tehát hogy, 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 hogy nőnek ezek a virágok, és, és kétségkül egy ilyen óriási szervezet, mint a katolikus egyház, az, az, az nem csettintésre változik, tehát én látom ennek a változásnak a szerét, de Ferenc Pápától szeretnék valamit idézni, mert miközben idefelé jöttem a mostani beszélgetésünkre, így Budapesten, mert budapesti székhelyen veszük fel a társadónak a, az adásait, nagyon sok embert láttam az utcán, a villamoson, belemélyedve a telefonba, és ott, ott olvasott, kommunikált, csetelt, Szentem szerintem nem egy új látvány, ez szerintem egy általános látvány, ha őszinte akarok lenni, és lett volna ott egy tükör, akkor lehet, hogy magamat is ilyennek láttam volna bizonyos pillanatokban. És azért hozom ezt most elő, mert egy kicsit a jövő egyháza felől, a jövő társadalma felé is, hogy mondjuk mind kéne változtatni, vagy mind kéne erősíteni. Ide idézném, Ferenc pápa egyik ö, egyik néhány héttel ezelőtti megszólását, 2022 Krisztus Király vasárnapján, ami egyben a, a, a katolikus ifjúság világnapot is most már összefésülték, és ezen a napon tartják. Ott arra hívta meg az üzenetében, buzdításában a fiatalokat, hogy szabaduljanak ki a telefonjaik börtönéből. És most jön az, ahol a laciatjához kapcsolódik a Ferenc pápa, hogy, hogy és a, azt a lefelé hajló, telefonba mélyedő fejet azt próbálják így fölfelé fordítani, és meghallani, meglátni azt, hogy, hogy nekik küldetésük van, nekik van egy menyei atyuk, és, és hogy ő indítsa őket ő bennünket, mondjuk így ilyen régóta fiatalokat is. E, és most advent vége felé járunk, ugye karácsony kapujában vagyunk, ez összefügg bennem azzal, hogy hogy nagyon nehezen tudunk várakozni, és nagyon, nagyon azonnal akarunk híreket, azonnal akarunk vásárolni, előre ki akarjuk bontani a, a, az ajándékot, ezt üzeni nekem a mindenféle városokban, a, a, a karácsonyi énekeknek, a fényeknek, a boltokban is, a mindenféle dolgoknak már a hónapokkal, sok héttel, de akár hónapokkal erőre megjelenése. Hogyan tudnánk, ha értetek vele, mert szerintem ez egy általános tapasztalat, Egyrészt segíteni mindannyiunknak, magama, enge, nekem is mindenképpen kiszabadulni a, az ilyen kütyűfüggőség, hírfüggőség, jaj, csak le nem maradjak valamiről fogságából. A másik pedig, hogy hogyan tudnánk hagyni, hogy néha igenis legyen egy kis csend, legyen egy kis félhomály, és ne tudjunk mindent. Mert szerintem ez két olyan dolog, ami, ami vallástól függetlenül a globális társadalmat megkísérti.
3: Le kell költözni az internetről, az egész család fent van. Külön-külön, mindenki fent van az interneten, és azon keresztül kommunikálnak. Ez nekem az is, hogy minél előbb, minél gyorsabban, minél több hírt, információt megszerezni, ez azt jelzi, hogy valahol belül nagy űr van, nagy hiány van, vagy félelem, hogy lemaradok valamiről, és nagyon sokan azért nincsenek csendben, szerintem, mert félnek a csendtől, mert ha elcsendesednek, akkor kiderül, hogy mi van ott belül. Ha nem szólhat semmi, nem se zene, se, előadás, se semmi, akkor, akkor kiderül, hogy ott belül van az Isten. De ehhez csend kell. Ahhoz, hogy hogy föl tudjam fedezni ezt a, a jelenlétet és ezt a kapcsolatot. Életem egyik legfontosabb felfedezése pont a csend volt. 86. szeptember 18-a óta minden nap ebből élek, ebből a jelenlétből és ebből a csendből. És ha nem fedezem fel, akkor lehet, hogy már rég szétesett volna minden az életembe. Itt viszont... Nem, ez egy nem félelmetes, hanem örömteli csend. Azon gondolkodtam, nem, nem vagyok jelen a fronton, de mondjuk azt hallottam, hogy minden infrastrukturális központot megpróbáltak megsemmisíteni a rakétákkal az oroszok. Nincs villany, nincsen kommunikációs eszköz, nincsenek adások. Végre elindulunk egymás felé beszélgetni, és meg kell hallgatnunk az óvahelyen, amikor bezárul minden, akkor ott beszélgetni kell. És a, az evangélium átadásának föl kell fedezni ezt a nagyon egyszerű módját, hogy beszélgetni, nem csak meghallgatni, nem beszélni kell. Hát nem használhattuk a római birodalomnak az infrastruktúráját annak idején a postát, semmit, semmit mert üldözettek voltunk, a keresztények üldözettek voltak, és mégis nagyon gyorsan elterjedt mert megtanultak beszélni arról, ami a szívüket nyomja. Jelen esetben az örömhír, ami, ami be kéne tölteni a, a szívünket, és azt gondolom, hogy, hogy ha még rosszabb lesz a helyzet, gazdaságilag, politikailag, katonailag, vagy háborús helyzet, ez az örömhír szempontjából, annak terjedése szempontjából a Szentlélek biztos, hogy megtalálja azokat az utakat, ahol, ahol ez, erről tanulságot tudunk tenni, nem csak tanúságot, hanem szóbeli tanúságot és elfelejtettünk tanúságot tenni. Nem beszélünk a hitünkről. Mm-hmm. Ő, aki a karizmatikus találkozón az egyik előadó volt, a Józsi Floncsár, őtől olvastam ezt ahogy a 14 ezer embert megkérdeztek, hogy hogyan lett keresztény. És akkor a Mindenféle válaszok, konferenciák, prédikációk, koncertek, fesztiválok, műsorok, ezek mind 10% alatt maradtak. Ha 75% mondta azt, hogy azért, mert valaki tanúságot tett nekem a saját hitéről, ezt újra fel kellene fedezni. Ez olyan kincs, ami, amit nem lehet. És ez szerintem, ha a történelem milyen durván halad ebbe az irányba, talán újra felfedezzük, hogy lehet beszélni a, az evangélium és a a krisztus kapcsolatról. Álmodjunk együtt. Amikor ezt mondtál, akkor azon gondolkodtam, hogy, hogy hát Krisztus elénkélte, hogy miről kell álmodni. Ferencpápa Pápa is ebbe az irányba álmodik, szerintem a, a jövő egyházával. Nekem az, az álmom, hogy olyan lesz az egyház, mint Krisztus, az Eucharisztiában. Nagyon kicsin, szegény, sebezhető és szent. És azt gondolom, hogy a világtörténelmi folyamatok ebbe az irányba viszik az Egyházat is. Már nincsen olyan hatalmunk és olyan szerepünk a társadalomban, mint sok évtizeddel ezelőtt egyre jelenték és nem, ki a, nem kérik ki a véleményünket nagy társadalmi döntéseknél, se a tudományban, se a politikában, se a gazdaság életben, sőt tudva vagyunk, mert van értékrendünk. Én nagyon remélem, hogy vagy ez az álmom, hogy, hogy olyannál formája a, a történelem ural az egyházat, amilyen az Eucharistiában Krisztus, aki van közöttünk. Az egyház kicsin lesz, nem a világ a hatalmas egyház, amelyik, amelyiknek van pénzzel hatalma, az nem Krisztus álma. Ebben az irányba alakult a, a történelem során. Ne elemezzük, hogy miért. De ő de most is úgy van jelen, hát minden napot van a kezemben, abszolút szegény, semmi eszköz nincs a kezére. És sebezhető, megtörhetem azt csináltok valamit, akarok, kiszolgáltatja magát. Nem védi meg magát a Krisztus. Mi meg egyfolytába fegyvet akarunk, hogy megvédjük a előtt eredményeinket meg a... És hogy szent. Fel kell ragyogjon a szentsége, és ez a személyeken keresztül, rajtad rajtam, a, a Krisztus testének a tagjén keresztül fog felragyogni. Nekem ez az álmom, hogy ebbe az irányba visz bennünket a, a Szentlélek, és ez félelmetes sokaknak, akinek nagy hatalma van, gazdag és agadagsága, a biztonsága, annak ez félelmetes, hogy, vagy aki, hogy mi az, hogy sebezhető? Hát védd meg magad, biztosítsd be magad. Merünk-e olyan egyház lenni, amelyik olyan lesz, mint Krisztus, hogy sebezhetővé teszi magát? És nem védi meg magát, hanem a feltámadás reményével, hitével áll a kínzói, vagy a, a lejáratói, vagy a, az üldözői előtt. Ezek álmok. Ezzé szeretnék válni. Mert csak akkor lehet meghívni, bár én csak, csak addig vihetek el embereket, ameddig én elmentem. Tehát csak úgy tudok békességet teremteni, ha bennem béke van. Beszélni lehet róla. De hogy nekem át kell élnem azt a békét, ami Krisztus békéje, és akkor Szerintem az evangélium ma is fertőző. Az evangélium ma is a legnagyobb erő, mert ha erről beszélünk, akár a a Miklós, a Pistok a saját helyén, akár én, az az megérinti a szíveket. És ott kell, hogy megtaláljuk az embereket a, 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 a középpontban. És utána a félelmünket kell, a szellemi harc utána jön, hogy leküzdjük a félelmünket, és az ellenséggel e, szembe tudjunk szállni akár már a szellemi ellenséggel, a gonoszsal. Ezzel kezdődik a kereszténység ellene, mondasz-e a sátának Ezt úgy elfelejtettük, mi azt mondjuk, hogy nem akarunk elkövetni bűnt, de ez többről szól. A bűn az következni. Lepaktáltam valahol az ellenséggel, szóbáltam vele, valahol bekaptam a horgot. És ellenem oldasz, hogy Isten gyermekeinek a szabadságába vissza kell vennünk a szabadságunkat az ellenségtől, hogy aztán a hitünkről, az atyába, a fiúba, a és az egyhába tanúságot tudjunk tenni.
2: Nagyon örültem, amiket mondta a látfi Nekem eszembe jutott 16. Benedek pápának még a korábbi proféciája, amit valamikor a 80-as években írt, a mustármag reményét. És ezt újra és újra elő kellene venni, hogy micsoda profétai módon meglátta már az egyház küldetését, útját. És hát ugye a mustármag, amit, amit az előbb is mondtál, hogy merjünk kilépni a a magabiztosságnak, és a, a, hát a közelmúltban hallottam éppen ezt mondott, hogy a mondot, hogyha a katolikus gőgünkből, és, és tényleg hát a megtestesülésnek az ünnepére készülünk, hogy egy kedves barátom azt mondja, hogy így fogalmaz, hogy a hatalmas Isten bele semmisült a mi emberi létünkbe kiüresítette önmagát. Tehát ennyire, hát amit az Eukorisztiáról is mondtál, ugye, hogy hogy szinte semmivé vált. És na most Benedek pápa ugye ezzel a mustármag reményével adott nekünk bátorítást, hogy, hogy ne féljünk attól, hogy szerényebbek vagyunk, vagy szegényebbek vagyunk. És amit Benedek pápától mindig szoktam idézni, a ex Caritas enciklikájában van az a mondat, hogy a, az egyház harmonikus egysége a kérügma, liturgia és a diakonia. Hármas egysége. És aztán miközben hallgattalak, ez jutott eszembe, hogy mind a háromba ott van az elcsendesedésnek a lehetősége hogy újra rácsodálkozni Isten élő eleven igényére, a Bibliára, a Szentírásra, hogy átelmélkedve meghallani, amit az Úristen üzen. Ott a Nagymarosi templomban, hát el vagyunk kényeztetve egy kicsit, minden nap egész napos szentség imádás van, hát úgy, mint Kaposvárom. Mindig vannak imádkozó emberek, van a csendben, és a harmadik a szolgálatnál is én ezt emelném ki, hogy, hogy odaülni egy betegnek az ágyához, nem mondani semmit, csak csendben fogni a kezét. Közelmúltban ipojtölgyesen búcsúztattunk egy, egy, egy drága lelket, a zsuzsikát, aki 38 éve volt az ipojtölgyesi ház lakója súlyos mozgássérültként egész életét tolókocsiba töltötte, de a lelke végtelenül gazdag volt. Gyönyörű kis verseket diktált az ő mély hitéből, az ő Istenre hagyatkozó lelkületéből. Tehát amikor búcsúsztattuk őt, a polgármester úr azt mondta, elment a nagy tanítónk. A zsuzsika. Tehát az ő életének a tanulság tétele az megszégyenített bennünket, hogy ő el tudta fogadni a sorsát, és és az Úristenre tudta bízni az életét. Tehát ez megint, tehát a kérőgma, tehát a szentírás élő üzenete, az eukarisztia ünneplése, és a a szegények felé odaforduló együttérzés, mind-mind alkalom arra, hogy rátaláljunk az Úristenre.
1: Csendről az jutott eszembe, és akkor egy picit provokálnak benneteket, hogy az ismerettség nekem is, én például kifejezetten nagyon szeretek csöndben lenni. De vannak olyanok, akik úgy, mint te is mondtad, Laci atya, hogy nem tudnak megleni zene nélkül, valami háttér zaj nélkül. És én megmondom őszintén, nem mindig merem nekik azt mondani, hogy akkor irány a csend egyedül, mert egy egy traumatizált embernek, egy depressziós embernek nagyon kemény küzdelem van a csöndben. Hogy nekik tudtok-e valamit üzenni, és főleg most így, hogy karácsony előtt, meg szenteste előtt vagyunk, hogy nem mindenkinek a meghittség jut eszébe. Például a karácsonyról sem az otthonnak a melege, hanem pont ilyenkor erősödnek fel az ő szerzett traumái, akár amit gyerekkódra óta hurcol, hogy nekik tudtok el valamit mondani, hogy aztán el tudjanak jutni ők is Jézus felismeréséig.
3: Azt gondolom, hogy nem csak a csendben lehet találkozni a Jóistennel, vagy az új Jézussal. Nem csak a csendben lehet meghallani a szentéletnek a vezetését. Arra kellene segíteni mindenkit, hogy megtalálja az ő találkozási pontját, vagy útját. Van, aki a természetbe kimegy, és és azonnal ebben a jelenlétbe tud belépni. Van, aki egy tudományos, teológiai művet azon, és ha az leköti a figyelmét, ő akkor már találkozik, akkor ő már benne van. Van, aki a zenébe. Van, aki a szegényekkel, a, a szenvedőkkel volt találkozásban. Rendkívül gazdag Istennek a, a repertoárja, hogy hol is találkozhatunk vele, én ezt fedeztem fel, a Jóisten vezetett ebben az irányba, eszembe se hogy, hogy én elcsendesedjek, nem volt jellemző rám, se szentségi vádás, de, de ebbe az irányba vezetett, én szót fogadtam, vagy megértettem, hogy ez az én utam. Én mindenkinek abba próbálok segíteni, ami az ővé, ami az ő találkozási pontja, ezt csak felkínálom, mint egy lehetőséget, mert nem ismerik akkora zaj, a lárma körülöttünk, hogy nem ismerik a csendnek a, az ajándékát. Erre meg lehet hívni embereket, de igazából kényszerítő nem. Ami pont a karácsonyjal kapcsolva, a megtestesüléssel kapcsolatban, ennyire közeljön az Isten, hogy ez jössz, hogy belém testesül, nem, elég, az, hogy nem, csak, nem csak egyszerűen szól hozzám, hanem egyé válik velem. És hát ö, nem csak az eukarisztiára mondja az egyház, hogy ez Krisztus teste, hanem ti Krisztus teste vagytok, mondja Szent Pál. A mi Istenünknek van bőre. Meg lehet érinteni a szegényekben, vagy a, a másik emberben. Lehet találkozni vele. És ettől a pillanatról kezdve, ö, vagy fordítva, amit a Szent Teréz mondta, hogy Istennek nincs keze, a te kezed az ő keze, Istennek nincs szeme de a te szemed az Isten szeme, és lába de a te lábad az Isten lába, Ak- akink keresztül elviszi az örömhírt oda, ahova kell. És ami még fontos számomra, hogy, hogy meg kell tanulnunk nem csak hallgatni, hanem meghallani a szentilek vezetését a szegényeken keresztül. A szegényeken a szenvedők, ők nem illúziókban mozognak. Ők a valóság, a nagyon kemény valóságban vannak, amitől mi félünk. Hogy bekerülhetünk mi is abban, ami szegénységbe, vagy a valóságnak abban a, a nagyon nehéz változata, és elég egy vírus, és már is kiszolgáltatottak vagyunk, elég egy infláció, és elúszott minden, ami tartalék volt, ami biztonság volt. Ön, az evangéliumokban Jézus arra hív bennünket, hogy keressük az Isten országát, annak igazságát, és, a, és bízzuk rá magunkat. Erre az igazságra, hogy ki meddig mer elmenni, az, ö, az a kapcsolatmérségétől függ. Mennyire tudok milyen hitbeli, szeretetbeli kapcsolatot ö, kialakítani Jézussal. A szentek erre a példák, hogy mindegyik addig ment el, ameddig a, 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 a szenvedélyes szeretete megengedte, vagy lendítette. Soha nem látott mértékre jutottak, mert mert a kapcsolat mozgatta őket, ez a, a Krisztusra való kapcsolat. Ez mindenkinek lehetőségként itt van. ez nem érinti az infláció, nem érinti a, a háború, ezt nem érinti semmi. Ez, ez itt van. És erre kaptunk megkívást, megküldetést, és csak jó lenne élni vele.
2: Ferenc pápának van egy, egy, egy nagyszerű fogalma, szava, amit nagyon sokszor használ a közelség. És én azt hiszem, hogy ez az a különleges kegyelmi alkalom, amikor közel engedjük magunkhoz az embereknek a sorsát, szenvedését, és ott vagyunk, jelen vagyunk mellette. Nekem egy nagyon kedves élményem, hát megint csak mióta nyugdíjas vagyok, gyakran utazom vonattal, és a legtöbb esetben mindig valaki odaül
0: mellém. Én tapasztaltam, hogy amikor aktív megyéspüspök voltál, akkor is nagyon sokat vonatoztál. <gül> és,
2: és olyan jókat lehet ott beszélgetni. És hát tényleg ezt hát csak úgy tanácsként mondom minden kortársamnak, hogy olyankor kapcsoljuk ki azonnal a telefonunkat, hogy legyünk jelen az ő számára és tényleg hallgassuk meg, engedjük, hogy megérintse az ő élete, sorsa, problémája a lelkünket, hogy rezonáljunk, és, és utána, amit megint csak te mondtál, a Szentlélek Úristen ad olyan szót, ami, ami választ tud adni, útmutatást adni, vigasztalást tud adni neki. Tehát azt hiszem, hogy ezek a kegyelmi pillanatok, ami, ami tehát jártunkban, kertünkben, egy hát Jézus is ment az emberek között, és, és ott volt, és hagyta, hogy megszólítsák.
0: Olyan szép ez a, a fotó és beszédes, pont nem Ferenc pápáról, hanem Bergoglio érsekről e, járja körül az internetet, hogy ő ül a buszon, villamoson, nem tudom, és, és tömegközlekedik Buenos Airesben ben azt hiszem, tehát, hogy, és az mindent elmond. Tehát ott van az emberek között, együtt utazik velük egyházi vezetőként. Elérkeztünk a mostani adásunknak, és hát lassan a 2022-es esztendőnek is a végéhez. Egy utolsó záró, igazából egy rövid kérdésre maradt még időnk, hogy papként, püspökként számotokra az advent, különösen a karácsony az, az egy munkával bővelkedő, aktív szolgálatot hozó időszak de ugyanakkor keresztényként is átélitek ezt az ünnepet, és, és bennem fölmerül az a kérdés, hogy én is a saját karácsonyaimban találok-e még valami újdonságot, valami aktuális üzenetet, de hogy, hogy ti hogyan készültök? a 2022-es karácsonyatokra, amikor meg lesz majd az éjféli és úgymond hazamész a püspök kivatalba, vagy a, a nagymorosi lakásba, akkor, akkor hogyan telik egy püspöknek személyesen a karácsonya? Hát mert nem
2: ez fogalmazódik meg, hogy megköszönni az Úristennek a bizalmat, hogy bízik bennünk, és hát ez most nem csak ránk papokra vonatkozik, hanem minnyájunkra, akik vállaljuk a keresztségünket, hogy eszközei lehetünk az Úristennek. Hogy amit tégy engem a te békéd eszközévé, ugye, hát ezt idézik azt hiszi Szent Ferenctől. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez lesz a karácsonyi estémnek a, 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 a lényege, hogy egy kicsit elcsendesedve Megköszönöm, hogy uram, bízszol bennem, bíztál bennem, eszközöd lehettem. Köszönöm.
3: Én együtt szoktam karácsonyozni a kispapokkal, illetve a, a várospapságával van egy közös ünnepünk mindig 24-én este, ami csak egyfajta osztozás a zsorozsban meg a, a vacsora után, hogy ennek az évnek mi volt az egyik legszebb ö, emléke, és azt tudja, megosztjuk egymással. És ö, az utána következő két óra, amíg az évféli viséig várunk, ö, az nekem mindig nagyon fontos csend, hogy ö, teljesen egyedül az úrral ö, készülök a, a legnagyobb eseményre igazából, de hát az jutott eszebben, hogy minden nap karácsony van, mert minden nap találkozom a, a, az Eukaristiában Krisztussal. Ilyenkor még külön élmény, hogy e, néhány e, barátunkkal, nem csak ilyenkor, de ilyenkor is a hajléktalanokkal találkozunk a, Anya voltunk most, aztán még a fagyatékkal élőknek az intézetébe, ahol csak egyszerűen a közelség, amiről a Ferec pápa beszél. Nagyon remélem, hogy amit kért tőlünk, hogy a közelség Istennel, közelség a, püspökök, a püspökökkel, közelség a püspökök és a papok között, közelség a papok és a papok között, a hívek és a pispök, illetve a hívek és a papok között. Ha ebben nevekednénk, akkor a szinulális folyamat egészen gyönyörű nyilvánseket teremne.
0: Egy kicsit új értelmet nyert a mostani beszélgetés hallatán bennem az a az az ének, hogy csendesély, ugye? Hogy, hogy beszélünk a, a, a napkereti bölcsekről, a csillagról, a jászóról, sok minden hozzávaló van e, a, a, ennek a betlehemi történetnek az összeállásához, de csendről ritkán szoktunk beszélni, de ez az ének ez nagyon szépen megfogalmazza. Elsőként szeretném megköszönni a szemleg társalgó hallgatóinak azt, hogy egész évben, vagy kiki egy-egy adás erejéig bekapcsolódott ezekbe a társalgásokba, és most is arra buzdítunk mindenkit, és azt lát. Azt tapasztalom, hogy ez működik, ez a buzdítás, mert hozzászólnak és és kedves hallgatók kifejezik az észrevételeiket, kritikát is szívesen fogadunk. Még egy adásunk lesz az évleges legvégén, ahol már egy picit tényleg a jövő évre hangolunk ezzel a most is elhangzott legyen világosság mottóval. És sajátos metamorfózis zajlott le bennem személyesen, nem tudom, hogy kiben milyen érzések voltak, hogy hallgatta ezt a beszélgetést, mert hát a jövő egyházáról próbáltunk egy kicsit beszélgetni, és először azt írtam föl magamnak, hogy a jövő egyháza csendből épül. Majd aláírtam, itt van a papírom, hogy a jövő egyháza találkozásokból épül, és aztán a legfelső szintre, vagy talán más megközelítésben a legmélyebb üzenet az lett, hogy a jövő egyháza közel van. Én legalábbis ezt fogom elvinni magammal ezt a mottot a mostani beszélgetésből. Nagyon szépen köszönöm Bermiklós püspöknek és Vargalászló püspöknek, hogy itt voltak velünk. Áldott szép ünnepet és aztán majd boldog új évet kívánunk. Köszönöm szépen Sáho Eszternek, műsorvezetőtársamnak, hogy itt volt, búcsúzik a műsorvezető Gégény István. Ez volt a szemlélet Társalgó ünnepi adása. Viszont hallásra!